0: Bana Doğruyu Söyle başlıyor
1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz Ben Öykü Özdoğan Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile karşınızdayız Yine bu pazartesi de 6 Mayıs Dünya Astım günü Astımınızı kontrol altına alabilirsiniz ya da astım ilaçlarımı doktorumun önerdiği şekilde kullanıyorum astımdan korkmuyorum sloganı kullanılıyor bu yıl Türkiye'de ve dünyada. Biz de bugün astım üzerine Acı Badem Aile Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Bahri Temuray ile astım üzerine sohbet edelim istedik. Hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Merhaba hoş bulduk.
1: Dinleyicilerimizden de sorular alacağız elbette 0212 335 20 telefon numaralarımız 335 4720 ne oldu telefon numarasından bize ulaşıp astım astımla ilgili sorularınızı iletebilirsiniz diyeceğim ve tekrar konuğumuza döneceğim. Ee, astım bizim gördüğümüz e, zamansız öksürüklere neden olan hayat kalitesini de bazen düşürebilen kontrol altına alınmadığında bir hastalık gibi görülüyor. Nasıl tanımlıyorsunuz
2: siz astımı? Ee, bizim astımla ilgili çok sık kullandığımız bir laf vardır. Astım bir çocukla birlikte yaşamak gibidir. Anne'ler bunu gerçekten çok daha iyi bilir. Ee, tabii kimi çocuk daha yaramaz olur, kimi çocuk daha sakin çocuk olur ama önemli olan hangi durumda nasıl davranacağını bilmektir. da aynen bir çocukla yaşamak gibi yeter ki astımla nasıl yaşayacağınızı bilin.
1: Peki astıma nasıl yaşayacağımızı konuşacağız elbette önümüzdeki 40 dakika boyunca. E, dünyada 300 milyon astım hastası olduğunu okudum programı hazırlanırken. Türkiye'de görünme sıklığı nedir? Hangi yaşlarda daha çok görülüyor? Var mı böyle bir ayrım?
2: Evet doğru yaklaşık dünyada 300 milyon insanda görülüyor. E, Türkiye'de de çocuklarda ve erişkinlerde ortalama olarak değişebiliyor. Daha çok çocuklarda %10 e, erişkinlerde ise %5'e yakın bir oranda astım hastası var.
3: Hı
1: hı. E, kimler daha yatkın oluyor astıma diyeceğim ama çocuklarda daha fazla görülüyor yu anladığımı söylemenizden doğru mu anlıyorum
2: çocuklarda daha fazla görülüyor çocuklarda alerjik olma ihtimali çok daha yüksek çünkü hı hı. Ee, enfeksiyonlarla karışabiliyor o yüzden bazen aileler kısa süreli öksürüğü olduğu zaman ya da çocuk öksürdüğü zaman enfeksiyondur deyip geçiştirebiliyorlar bu nedenden dolayı da Astım bazen gizlenebiliyor ama çocukluk yaş grubunda dediğim gibi alerjik olma ihtimali daha yüksekken erişkin yaş grubunda bu alerjik olma ihtimalleri %40'lara falan düşmekte ve alerjik olmayan astımları da çocukluk yaş grubundan sonra görebilmekteyiz.
1: Peki çocuk yetişkin ayrımının dışında kimler daha risk altında genetik midir astım yoksa ne bileyim anne babanın sigara içtiği ortamda büyüyen bir çocuk daha mı
2: yatkındır? Çok güzel bir soru genetik faktörü var astımın. Yani annesi ya da babası astım olan bir bireyin kendisinde de astım çıkması bizim açımızdan beklenebilen bir bulgu. Hmm. Çevresel faktörlerde etkili, ırk etkili, cinsiyet etkili. Hmm. Yani... Cinsiyet e,
1: derken kadınlarda daha mı çok görülüyor?
2: Evet, kadınlarda daha çok gör, gör, görüyoruz. Hmm. Bu arada dediğim gibi e, sigara içilen aileler sigara içilen ortamlarda daha sık olma ihtimali var. Çevresel kirlilik, çevresel maruziyet. Bunun dışında... Besin alerjileri, astım mı tetikleyebilecek şeyler olabiliyorlar. Çünkü astımda çok farklı farklı bulgularla hasta gelebiliyor bize. Bu nedenden dolayı. Astımla ilgili eğer... Ortada bir maruziyet varsa ya da daha önceden ailede astımlı olduğu düşünülen ya da bilinen biri varsa çocukta da astım olma ihtimali olabilir evet.
1: E, peki bizim bildiğimiz e, öksürüktür e, astımı e, düşündüren. E, normal o öksürüğü normal öksürükten ayıran nedir diye soracağım ama asıl sorum e, astımın belirtileri nelerdir? Var mı öksürük
2: dışında bir belirti? Bir de astım öksürüğü nasıl bir öksürüktür? Şimdi biraz önceki o çocuk örneğindeki gibi çeşit çeşit çocuk olduğu gibi çeşit çeşit astım hastası da vardır. Hı. Sadece öksürük de astımın bir bulgusu olabilir. Nefes darlığı olabilir göğüsünde bir tıkanma hissi olur ki hastalar bunu çok söyleyebilirler özellikle gece olan bir hırıltıdan bahsedebilir hastalar ama bunların hepsi bir arada olduğu gibi sadece bir tanesi de olabilir yani bir hasta sadece öksürüyorsa astım olabilir mi evet astım olabilir bir hastanın sadece gece hırıltıları varsa astım olabilir mi evet o da astım olabilir.
1: Tek başına öksürük bir astım belirtisi olabilir. Olabilir evet. Peki o öksürük normal bir öksürük müdür? Ya da ne bileyim daha mı uzun sürüyorsa astımdır? Mesela şöyle bir şey okudum galiba. Üç hafta süren bir öksürükse astım denebilir. Yoksa her öksüren ben astım mıyım diye doktora giderse yandık. Yandınız. <gülüyor> yandınız. Ya araş,
2: Araştırılması gerekli. Yani öksürük sonuçta bir hastalık değil. Öksürük bir bulgu. Biz... Iı, Vücudumuza giren akciğer, akciğerlerimizdeki nefes borularımıza giren bir şeyi çıkartmak için de öksürük refleksini kullanırız. Hı hı. Bu nedenden dolayı öksürüğün ayrımını iyi yapmak lazım. Genellikle ilk 15 günde olan öksürüklere biz akut öksürük diyoruz. Ve akut öksürüklerde e, enfeksiyonlar bildiğiniz soğuk algınlıkları soğuk algınlıkları sonrasında uzamış öksürükler filan sık görülebilir. Ama e, bir öksürük eğer bir ayı geçiyorsa hele hele iki ay yakın sürüyorsa biz buna kronik öksürük diyoruz. Bu kronik öksürükte de nedenler çok farklı olabilir. Erişkinlerde en temel 3 neden şunlardır. astım tabii ki bir nedendir öksürük için hı. ama çoğu insanın başına gelen reflü. Hı hı. Reflü çok ciddi bir öksürük nedenidir. Ya da Postnazal akıntı dediğimiz genizimizin arkasına doğru bir akıntımız olur. Herkes evet. sinüzitim var benim der. Heh. Bu da çok ciddi bir öksürük nedenidir. Hmm. Ya da erişkin biri tansiyonu var bir tansiyon ilacı kullanıyordur. Bu öksürüğünü tetikleyebilir. Ya da ıı, bazı başka ilaçlar var sizin duyarlı olduğunuz ilaçlardır öksürüğü tetikleyebilir. Ama genelde erişkinlerde 3 temel hastalık bizim için uzamış öksürük yani 2 ayın üstünde süren öksürükler için çok önemlidir bunlardan birisi astım hı hı. birisi reflü yani midenizden yukarıya doğru yemek borunuza doğru böyle acı bir su gelir ekşimeniz olur ya da Dediğim gibi sizin sinüzit zannettiğiniz postnazal geniz akıntısı.
1: Peki e, bu, bugünkü programda bir değişiklik yapalım. Dinleyici sorularını e, hemen almaya başlayalım. Çünkü çok telefon geliyor. İkinci bölümde çok fazla sıkışıp dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayamıyor oluyoruz. Merhaba yayındasınız. Sorunuzu alalım.
0: Öykü evet, Hanım seni bırakamıyorum. O kadar güzel şeylere şahit oluyoruz ki bu açtımla ilgili konuşacağım. Babam benim. E, 73 yaşında Aslında öldü e, Sebebi Doktora götürdüm Doktor dedi ki Alerji dedi Tıbbın yüz karası dedi o zaman 85 yılında öldü Efendim
1: Radyonuzun sesini kısabilir misiniz lütfen ha, Tamam kısayım
0: Şimdi ben Şunu sormak istiyorum Ben 78 yaşında Ünlü bir modacıyım da Şey Şey Bende de olur mu acaba astım ileride? Hani irsi midir bu nedir?
2: Şimdi neresinden başlayayım? Öncelikle şu var. Babanızın hastalığının astım mı olduğu yoksa kuah mı olduğu çok önemli. Yani hmm. kuah dediğimiz hastalık sigaraya bağlı astıma çok benzeyen. ...yine ciğerlerin sıkışmasına neden olan bir hastalık var. Bunlar birbiriyle çok karışırlar. Özellikle erişkin yaş grubunda bizim en büyük sıkıntımız budur. Sizin eğer şu anda ara ara olan bir öksürüğünüz yoksa ya da geceleri bir sıkışma hissiniz yoksa sabah sizi uyandıran bir probleminiz yoksa sizin şu anda 78 yaşındasınız bununla ilgili korkacağınız bir şey yok ama bu problemleriniz varsa mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurun size bir solunum fonksiyon testi yaparlar ee, bu da biraz daha sizin açınızdan aydınlatıcı olur.
1: Peki teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için ee, astımın kontrol altına. Alınması durumunda kişi normal bir şekilde devam ettirebiliyor hayatını anladığım kadarıyla. Peki kontrol altına alınmasını kolaylaştıran ya da zorlaştıran etkenler var mı? İşte biraz önce sigara dumanından bahsettik. E, alerjik maddelere maruz kalınınca e, kontrol etmek zorlaşabiliyor galiba. Neler var?
2: Evet. Şimdi tabii ki var. Öncelikle astımınızın... Ee, nasıl olduğunu sizin çok iyi bilmeniz lazım Yani nelerden etkileniyorsunuz Belli bir süre sonra zaten yavaş yavaş bunu anla, anlamaya başlarsınız Vücudunuzdaki bulgular sizi belirtir Yani hmm. örneğin sigaralı bir ortama girdiğiniz zaman Ciddi bir şekilde öksürmeye ya da sıkışmaya başlıyorsanız Bu sigaradan uzak durmanız gerektiği anlamına gelir Tozlu bir ortamdaki evlerde en çok Hani çok bildiğimiz bir laf vardır Ev tozu akarı Evet. çok ciddi bir alerjendir mide ya da mait mevsimsel olarak polenler hı hı. çok ciddi bir alerjendir sizi ne rahatsız ediyor bir defa bunu tespit etmek lazım hı hı. bir ikincisi ne kadar sürede bir sıkışıyorsunuz bunu çok iyi bir şekilde kendi kendinizi dinleyerek anlamanız lazım neden çünkü astımdaki ilaçlar için bizim hedefimiz şudur astım düzelmez bu cepte ha, öyle mi tedavi edilmez Astım tedavi edilmez ama hmm. astımda ortaya çıkan bulguları ortadan kaldırırsak siz rahat edersiniz. Hmm. Zaten bir ya dediğim gibi evde bir çocuk var ve siz bu çocukla birlikte yaşayacaksınız çocuk çok yaramaz siz onun davranışlarına göre ya da kendiniz eğittiğiniz şekline göre hayatınızı mümkün olduğunca iyi bir hale getirmeye çalışırsınız Nasıl? değil mi?
1: Nasıl nelerden uzak durarak?
2: Biraz önce bahsettiğim gibi eğer bir alerjen sizi rahatsız ediyorsa ya da çevresel bir maruziyetiniz ya da sigara gibi bir defa kafadan onlardan uzak tamam. duracaksınız. İkincisi bir aspirin içseniz bile bazen semptomunuz ortaya çıkabilir. Öksürüğünüz olabilir ya da nefes darlığınız olabilir. Sizi rahatsız eden... Başka bir şey var mı ilaç gibi ya da bir boyar madde gibi yediğiniz besinlerde bunları iyi tespit edeceksiniz. Üçüncüsü de ne kadar sürede bir sıkıntı yaşıyorsunuz bunu ne kadar dozluk bir ilaçla doktor kontrolü alıyor. Yani hekim kontrolü beraber birlikte yapmak bunu çok önemli. Size bir hekim ilaç verdiği astım için siz bunu aldınız ve yıllarca bunu kullandınız. Ne azalttınız ne arttırdınız hekime hiç gitmediniz bu sefer... Sizin astımınızın gerçekten bir kontrol altında olup olmadığını biz ciddi bir şekilde anlayamadığımız için belki de çok gereksiz ilaçlar kullanmış olursunuz ya da e, ilaçları azaltmamız gerekirken ilaçları azaltmadığınız için vücudunuza zarar vermiş olursunuz. Buna çok dikkat etmek lazım.
1: Peki astımın bir de çeşitleri var galiba. Alerjik astım, çocuk astımı,
2: başka? Dediğim gibi alerjik ve alerjik olmayan diye basit kabaca ikiye Hı. ayırabiliriz. Alerjik astım her yaş grubunda görülebilir ama çocuklarda daha çok alerjik astım olur. İlişkin grubundaysa alerjik astımın dışında alerjik olmayan astım da görülebilir.
1: Peki çocuk astımı ne nedir? Sadece çocuklarda mı görülüyor? Nedir diğerlerinden farkı? Çocukluk yaş grubunda Ve daha çocukluk çok... Çocukluk bitince de bitiyor mu bu çocuk astımı?
2: <gülüyor> Güzel bir soru. Bitebilirdi. Evet. Devam edebilir de bu, bu zaman içerisinde olabilecek bir şey. Ama tabii bu, bu, bu nedenden dolayı hastayı iyice takip etmek lazım. Bir hekim kontrolünde olması lazım ama çocukluk astımı doğru söylüyorsunuz düzelebilebilecek astım grubundadır.
1: Peki çocuk astımı ile ilgili de bir başka uzmanla konuşalım istedik. Acı Badem Fulya Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Arzu Özgeneci Ongun telefon hattımızda. Ee, ...bağlandı zannediyorum... ...Arzum Hanım... ...Merhaba Arzum Hanım, hoş geldiniz yayınımıza... ...İstersen
3: şöyle uygun bir yere... ...Arzum Hanım yayındasınız, yapayım. merhaba... ...Merhaba...
1: E, çocuk hastamından e, bahsediyoruz. E, hem dünyada hem ülkemizde çocuklarda en sık rastlanan hastalıklardan biri diye okudum. Bilmiyorum doğru mu? E, nedir diye stüdyo konumuzda bir giriş yaptık ama e, devamını sizinle getirelim. Sadece çocuklarda mı görülüyor ve sonra gerçekten geçiyor mu?
3: Aslında şöyle bir şey. Çocuklarda geriye de olabilen tıkayıcı bir akciğer hastalığı... Çocuklarda ne kadar sıklıkta görülür derseniz yüzde beş oranında görülüyor. Erişkinlerde de görülüyor. Çocukluk yani aslında bir özelliği var. Yüzde seksenin uçunu da geçiyor. Kendiliğinden geçiyor. Erişe bağlı olarak. Ama önümüzde görülen en sık en sık kronik hastalıklardan birisi.
1: Ee, çocukların ve ebeveynlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor?
3: Birincisi hava kirliliği olan yerde çocuğu çok bulundurmaması gerekiyor. Aslında genetik komponenti var. Eğer ki ailesine varsa çocuk doktor olarak mutlaka sorarız ailenizde var mı diye. Ailede var ise önlemlerini çocuk doktoruna söyleyerek bizim ailemizde var. Çekilmeden önlemlerini alması lazım. Yani koruyucu tedavi olması lazım. Bunun yanı sıra zarfı aşıklarını mutlaka alması lazım. Bunun yanı sıra grip mevsiminde ise grip aşısını mutlaka olması lazım. Çocuk okula ya da yuvaya başlayacağı dönemlerde de Kürt doktoruyla yakın bir ilişkide bulunup bu ilaçlarını düzenli kullanması
1: lazım. Peki. Ee, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
3: Rica Badem
1: Fulya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Arzu Özgeneci Ongun telefon hattımızdaydı. Ee, HDP İş Başkanı Selahattin Demirtaş şu anda Balıkesir'de mitingde konuşma yapıyor. Canlı yayınlıyoruz. Bir ara veriyoruz.
0: Bana doğruyu söyleyip devam ediyor
1: Doktor bana doğruyu söyle programında bu hafta astım üzerine sohbet ediyoruz. Ben Öykü Özdoğan stüdyo konuğumuz. Acıbadem Aile Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Bahri Temuray. Telefon numaralarımız 0212 335 47 20 335 47 20. Ne oldu? telefondan bize ulaşıp astımla ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, hemen hocama döneceğim çünkü telefonlar gelmeye başladı. Onları da yanıtlamaya başlayalım. Ee, gece ve sabahları bu öksürükler artıyor diyebiliyoruz. Ee, Astımın
2: öksürükleri Niye böyle oluyor? Şimdi aslında bunun mantığı çok basit. Hani böyle kadınların özellikle nefret ettiği kortizon diye bir madde vardır ya. Kilo aldıklarına ya neden sebeple. olduğuna hı hı. korkarlar. Şimdi bizim vücudumuz için bu kortizon denilen madde olmazsa olmaz. Hı hı. Vücudumuz zaten bunu salgılıyor. Ve bu salgılamada belli bir döngü içerisinde oluyor. Vücutta peki bu kortizon ne işe yarar? Kortizon anti-inflamatuar özelliği olan bir maddedir hani böyle bazı ağrı kesicilerin üzerinde anti-inflamatuar diye yazar yani tam bir enfeksiyon değil ama enfeksiyon nedeniyle oraya göç etmiş olan hücreleri belli bir düzene koymak için kullanılan anlamına gelir kortizon da vücudumuzda anti-inflamatuar özelliği olan yani vücudumuzda herhangi bir Şişli, şişlik ya da bir enfeksiyon bulgusundan dolayı gelişen hücrelerin göç etmesini engellemek için bir madde vardır astımda normalde ciğerlerimizin borularını daraltan bir ödem var ve bu kortizon o ödemin oluşmasına engel olur gece sabaha karşı vücudumuzun kortizon düzeyi düşer bu nedenden dolayı astım hastalarının en çok rahatsız oldukları dönem bu dönemlere denk gelir.
1: Kortizon eder. düştüğü için vücuttaki sabah ve gece astım öksürükleri daha çok evet. artıyor. Peki dinleyicilerimizin sorularını almaya başlayalım. E, merhaba yayındasınız.
4: Merhaba. Buyurun lütfen. E, İsmim Ali Ankara'dan arıyorum. E, hocama bir sorum olacak. Ben e, 2006 yılında teşhisi kondu e, alerjik astım hastasıyım. 7 yaşında da bir oğlum var Onda da aynı Belirtiler olabilir mi Hani genetik olarak Benim ailemde hiç kimse de yok Bir tek bende oluştu Eşimin ailesinde de sadece baldızımda Bir şeylik var Hani Genetik olarak böyle bir şey Gelişebilir mi Oğluma da
2: Yani kısaca cevap vermek gerekirse Evet gelişebilir Ama öncelikle olay şu Bulguları var mı herhangi bir Sizdeki, sizde şu anda astım bulguları ne durumda ya da neye karşı alerjiniz var bununla ilgili bir test yaptırdınız mı bunlar yani pek çok sorusu var bunun çocukta bir bulgu var mı eğer bir bulgu varsa bir alerji testi yaptırdınız mı bunlar da önemli ama eğer genetik kökenli olarak bir şey başınıza gelebilir mi evet bu ihtimal var.
1: Peki teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için diğer dinleyicimizi
2: alalım merhaba
0: merhaba
1: radyonuzun sesini kısar mısınız?
0: ama ben Ankara'dan talip. Hı hı. Hocama bir şey sormak istiyorum ama
1: Buyurun dinliyoruz
0: Pardon e, bu ben de iki-3 ay süren bir öksürük mevcut ve bazen yani çok fenaket sıkıştırdığı da oluyor ama bu aralar biraz hafifledi ve öksürürken sonunda etme isteği de oluyor bunu sormak istiyorum doktora da gitmedim ama işim gereği biraz yoğun
2: Evet şimdi birkaç tane soru olacak bununla ilgili. Kendi kendinize bunların cevaplarını verin. Bunlardan biri öksürüğünüz kuru mu yoksa bir balgam çıkartıyor musunuz? İkincisi burnunuzun arkasından geriye doğru bir akıntınız var mı yok mu? Üçüncüsü sizin midenizde bir ekşime olur mu? Yukarıya doğru böyle acı su gelir mi? Ee, neler yersiniz? Ee, yaşam kaliteniz nasıldır? Yani sigara içer misiniz? Ne iş yaparsınız? Bunlar çok önemli ama 3 ay... Öksürük için çok uzun bir süre eğer ortada öksürmenize neden olacak bir problem var ve bu geçmemişse sizin öksürmeniz devam edebilir ama bu ortadan kalkmasına rağmen öksürüyorsanız tabii ki bunu araştırmak gerekli.
1: Peki teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için 0212 335 47 20 telefon numaralarımızı hatırlatmış olalım diğer dinleyicimizi alalım merhaba yayındasınız.
3: Ee, radyonuzun sesini kısar
1: mısınız lütfen kendi sesini tamam, duyuyorum canım. siz de yayındasınız sorunuzu alalım. Alo, alo. Buyurun lütfen yayındasınız beyefendi.
0: İyi günler, Hocayeli, Bekir ee, Ben fabrikadan geniş kapsamlı bir sağlık raporu istediler aldım. 30 senedir sigara içiyorum. Ee, böyle ciğer görmedim diyor çok temiz ciğerleriniz diyor. Ben de çok ıı, şikayetliyim ister var bende sigara da içiyorum. Günde bir paket veya yarım paket. Ee, aslında alakası yok ama çörek otu yağı kullanıyorum. Her durumdan da e, dut pekmezi aldım. Kullanıyorum. Bunların faydasını görebilir miyim? 15-20'de de e, doktorla randevum var. Şimdi bir Zahmet telefon bağlantısı
3: kesilmesin.
2: E, bu, bu benim çok sevdiğim bir soru. Çünkü çok hastalarla en çok konuştuğumuz şey budur. Hastalara evet. ya doktorlar bunu yanlış söylüyor ya hastalar yanlış anlıyor. Şimdi akciğer filminin Temiz olması şu anlama gelir şu anda bir hastalık görünmüyor anlamına gelir evet. akciğer filminin temiz olması sizin ciğerleriniz temizdir demek değildir yani şöyle düşünün karşıda kocaman bir halat var iki tarafı gergin ben arkasından hafif hafif hafif hafif onu ıı, yırtıyorum ama siz baktığınız zaman nasıl bir halat bu gergin ve ıı, gayet düzgün bir halat ama onun ne zaman bozulacağını ne zaman o halatın kopacağını bilemezsiniz sizin için de bu geçerli siz sigara içiyorsunuz Tabii ki genetik olarak sigaraya vücudunuz sigaraya çok şey olmayabilir bir hastalık yapmayabilir ömrünüz boyunca ama yapma ihtimali normal insanlara göre çok çok fazla bir miktarda artar sizin şu anda akciğer filminiz normal olması temiz olması anlamına gelmez 3 ay sonra bir film çektirdiğinizde Allah korusun orada bir şey görebiliriz
0: Hocam ben akciğer için veya aslım için, öksürük için söylemiyorum. Mizem çok kötü. Sigarayı ben 30 senedir kullanıyorum. 25 sene önce de açık kalp ameliyatı geçirdim. Plastik yama kondu, doğuştan delikti. Hiçbir şikayetim yok, sadece ben midedem.
2: Tamam, ee... net bir şey söylüyorum. Sigara içme.
0: gelelim. <gülüyor> Çörek otu yağını kullan
2: Ya Onların bilimsel hiçbir şeyi yok. Ama şu anda bilimsel olarak tek bir şey var senin için. Sigara içme.
1: Peki diğer dinleyicimizi alalım yayına. Merhaba yayındasınız. Sorunuzu dinliyoruz. Astımla ilgili olsun
4: lütfen. İyi yayınlar. kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, Ankara'dan arıyorum ben. Ee, yaşım 27. Ee, hocama sorum şu olacaktı. 20'li yaşlara kadar herhangi bir sıkıntım yoktu. Ee, 20'li yaşlar sonrasında çok efor sarf ettiğimde. E, Bisiklet sporuyla uğraşıyorum. E, Geceler özellikle çok efor sarf edersem akşam e, bir hırıltı öksürük oluyor. E, kardiyolojiden de teste girdim, efor testine herhangi bir sıkıntı çıkmadı. E, ya yani efor sarf etmezsem hiçbir sıkıntım yok hayatında. E, çok koşarsam veya şeyden de teste girdim ben. E, yine göğüs hastalıklarından efor testine girdim, orada da bir sıkıntı çıkmadı. Fakat bir hırıltı, öksürük oluyor
2: çok hoşum efor sarf edersen. Ee, egzersizde oluşan astım diye bir şey var. Evet bu sizin başınıza gelmiş olabilir. Solunum fonksiyon testi, ilaçlı solunum fonksiyon testi yaptırmanız lazım. Bu nedenden dolayı bir göğüs hastalıkları uzmanı mutlaka bir görmeli sizi.
4: Hocam e, yapıldı, ilaçlısı da yapıldı. Hani eforla ilgili bir sıkıntı, e, bir pedal çevirtiyorlar biliyorsunuzdur. Evet onda herhangi bir sıkıntım çıkmadı hocam hiçbir şekilde nefesim falan dararmadı onda ee, ama yine de bir astım teşhisi konuldu yani bir şüpheyle şu an için bir inhalasyon kullanıyorum sabah akşam yani kullanırsam bir sıkıntı yok yine ee, kullanmadığında çok dediğim gibi efor sarf ettiğimde bir daral. yani terim soğuduğunda oluyor hocam koşarken veya Bisiklete binerken herhangi yine bir sıkıntı
2: yok. Anladım. Yani egzersize bağlı astım olabilir. Şu andaki kullandığın tedavi de hekimi sana uygun görmüş. Bence bir sakıncası yok.
1: Peki teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. 0212 335 4720 telefon numaramız. Astım'la ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Doktor Bahri Temuray'a iletebilirsiniz. Egzersizden bahsediyorken astım hastaları egzersiz yapabiliyor mu veya nasıl yapsalar daha iyi olur onlar için?
2: Yani tabii ki astım hastaları da egzersiz Hı -hı. yapabilir. Dediğim gibi astımla birlikte yaşamayı bilmek çok önemli. Ee, ne yapsalar egzersiz sırasında onlar için sorun olmaz. Öncelikle şu egzersiz sırasında herhangi bir solunumsal probleminin gelişip gelişmediği çok önemli. Her astım hastası illa egzersiz yaparken problem yaşayacak Hı -hı. diye bir şey yok. Ama pek çok futbolcu bile var astımlı olan. Ee, şey e, egzersiz öncesi kullanılabilen ilaçlar var hekiminiz mutlaka size bundan bahsedecektir hı hı. biz e, kısa etkili bronkodilatörler diyoruz kısa etkili nefes açıcılar egzersiz öncesinde kullandırarak kastayı çok rahat bir egzersiz yaptırabiliyoruz ama mutlaka hekimin tavsiyesi egzersiz sırasında
1: da ağızdan nefes alıp verme diye bir şey okudum ama doğru mudur
2: yani çeşitli şeyler Olabilir. var ama çok çok etkili olmayacaktır çok farklı olmayacaktır peki
1: diğer dinleyicimizi alalım yayınımıza merhaba sorunuzu dinliyoruz
0: ee, merhaba ben Eskişehir'den ee, merhaba efendim ee, ben Eskişehir'den Ayhan dostum. Buyurun, boş...
1: Buyurun Ayhan Bey sorunuzu evet,
0: alalım. Ben... Evet ben bir gece e, e, yani nefessiz kaldım nefes nefesi kaldım hastaneye kendi üzeri attım. E, orada bir hava verdiler bana sabahında göğüs hastalıklar uzmanına gittim. E, kova tesisi koydu ama kova mıyım dedim değil dedi böyle yazmam gerekiyor dedi farajül kullanıyorum sabah akşam. Geçenlerde yeterli olmadı. Tekrar muayeneye gittim. Ekstra onun gibi makineyle kullanılan bir ilaç daha verdi. Seni çıkaramayacağım. Ben bunu ömür boyu kullanacak mıyım? Bunun tekrar bir göğsünü çektirmem lazım. Bir de işim ağır. Genelde e, çok e, yorulduğum zaman biraz daha nefes nefese kalıyorum. Bu konuyla ilgili.
2: Hmm. Yani kaç yaşındasın? Sigara içiyor musun, içmiyor musun? Solunum fonksiyon testlerinin ne durumda? Bunları hani görmeden bir şey söylemek mümkün değil. Ben Sigara... Anladım.
0: Anladım efendim sigara kullanıyorum
2: evet Anladım yani e, tabi bir, bir, bir sıkıntı yaşamışsın bir, bir kez daha tekrarlamış uzun süreli kullanıp kullanmaman konusu da bu tamamen takiplerinle alakalı bir şey e, öncelikle neyin olduğunu kesinlikle netleştirmek lazım kaç yaşındayız demiştiniz 36, 36 yaşı bizim kova için çok beklediğimiz bir yaş değil olmayacak anlamına gelmez ama genelde kova için beklediğimiz bir yaş değil ee, yeniden bir başvurmanızda fayda var.
1: Peki teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için ee, tedavisinden de bahsedelim o bildiğimiz spreyler midir tek tedavisi
2: astımın? Aslında astımın tedavisi eğitimden başlar hmm. sonra da kontrol altında almaktan başlar ilaçlar. Bizim astım için kullandığımız, e, mecbur kaldığımız zaman kullandığımız şeylerdir. Yani eğitim dediğimiz şey şu. Öncelikle astımın ne olduğunu bilmek, nasıl davranacağınızı, hangi durumda bunu bilmek, e, sizi rahatsız eden e, nefes darlığınıza ya da öksürüğünüze ya da hırıltınıza neden olan şeyi e, mümkün olduğunca ortadan kaldırmak bunları yaptınız buna rağmen hala sıkıntılarınız varsa biz astım ilaçlarını kullanıyoruz astım ilaçlarında asıl amaç şudur mümkün olduğunca az ilaç mümkün olduğunca çok e, rahatlık yani şu anlamda Basamak tedavisi dediğimiz bir şey var. Mümkün olduğunca biz ilaçları çok fazla yüklemeyi sevmeyiz. Çünkü daha sonrasında da ilaç eklememiz gerektiği zaman ilaç ekleyebilirim diye. Bu nedenden dolayı sizin kendinizi çok iyi tartmanız lazım. Haftada kaç kez sıkışıyorsunuz? Bir probleminiz oluyor mu? Solunum değerleriniz ne durumda? Yani ilaç kullanmak aslında bizim açımızdan eğitim ve kontrolden sonra gelir.
1: Zaten soruyu yanlış sordum. Astım tedavi
2: edilebilir bir hastalık değil demiştiniz. Astım birlikte yaşanılabilir, ömür boyu da size sıkıntı çıkartmayabilir bir hastalık. Ama yeter ki hastalığınızın ne olduğunu iyi bilin. Bu, bunun önemli bir hastalık olduğunu ama beraber yaşarken ömür boyu sizi mümkün olduğunca düzenli bir şekilde astımı kontrol ederseniz ömür boyu hiçbir problem yaşamayacağınız bir hastalık olduğunu Aslım bilin astım
1: krizi anında ne yapmak gerekir kişi ne yapmalı etrafındaki ne yapmalı onu geçiren bir çocuksa <gülüyor> okuldaysa neler olmalı
2: çok güzel bir soru astım krizi anında öncelikle evde size astım krizi için hekimizin önerdiği belli ilaçlar olacak bunları ilk etapta kullanmanız bunlarla rahatlayamıyorsanız mümkün olan en kısa sürede de acil servise başvurmanız gerekir sokakta okulda elinizde o Hep bahsettiğimiz o ilacınız cebinizde olacak. olacak yani o ilacınızsız dışarıya çıkmayacaksınız evet ee, okulda da mutlaka Öğretmeniyle diyalog kurmak lazım. Çünkü bir anda sıkışabilir. Panik yapılıp başına ne geldiğinden e, haberdar olmazlarsa panik bu işlerde çok ciddi sıkıntıya neden olabilir.
1: Ee, az önce konuk olan e, hocayla konuşuyorduk ancak Demirtaş'ın e, miting konuşması nedeniyle konuşmayı da kesmek zorunda kaldık. Grip aşısı işe yarıyor mu?
2: Ee, grip aşısı evet. Çocuk, yani biraz önce çocuk hastalıkları uzmanımızın söylediği gibi çocuklarda grip aşısı evet ama erişkinlerde çok, grip aşısıyla ilgili çok ciddi e, işe yaradığı ya da yaramadığı konusunda e, tartışmalar var. Hala dünyada da bu çok çözülebilmiş değil. O, o yüzden net bir şey söylemek imkansız. Çok
1: teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Acaba
1: dem aile hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Bahri Temuraydı bugünkü konumuz astım üzerine sohbet ettik. Ben Öykü Özdoğan. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söy.